0: It's a new radio.
1: Bon matin Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette Le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je ne suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus. Parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette Saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission Depuis une quarantaine d'épisodes, j'essaie de vous faire partager ma découverte de la culture et de la société québécoise. Ensemble, nous avons déjà abordé pas mal de facettes, et j'ai même l'impression d'avoir un peu mieux compris ce pays. Mais bien que singulier, voire unique, hein, comme le, nous le disait Jean-Marc Léger dans l'épisode 11, le Québec n'en reste pas moins traversé par tous les grands mouvements sociétaux mondiaux. Alors oui, oui. La question du racisme, fut-il systémique ou non, est un sujet au Québec. Si aux états unis c'est le visage de George Floyd qui incarne ce combat, au Québec, on pense à celui de Joyce Lechaquan, qui donne au sujet une dimension locale vraiment très ancrée. Oui, l'environnement est aussi un sujet au Québec. Alors certes, hein, ici on bénéficie des plus grandes réserves d'eau potable et on a encore la chance d'avoir quatre saisons. Pour autant... L'impact du changement climatique, ici aussi a ses conséquences, et pas des moindres, alors que nous enregistrons cet épisode en mai 2022, la province vient de subir d'intenses orages avec, à quelques encablures seulement de Québec ou de Montréal, des tornades absolument dévastatrices. Et oui, oui, la question du genre et plus globalement de la tolérance et du droit à la différence est aussi un sujet au Québec, mais un sujet qui a été pris très au sérieux très tôt. Saviez-vous que c'est en 1977 au Québec qui deviendra la première juridiction à inscrire l'orientation sexuelle comme à, plus l'orientation sexuelle comme motif de discrimination dans sa charte des droits et libertés Saviez-vous que c'est ici au Québec que la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie a été initiée dès 2023 Saviez-vous que c'est au Québec qu'a été élue la première femme trans et saviez-vous qu'elle est devenue la mairesse de son village, en devenant ainsi la cinquième mairesse trans au monde? Et saviez-vous qu'elle est mon invitée aujourd'hui? Salut, je lis le mieux. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi?
2: Ah, oh, ça va bien, c'est une belle journée qu'on a eue aujourd'hui avec du beau soleil et pas trop chaud.
1: Et pas trop chaud et pas d'orage, parce que je le disais, les deux derniers jours ici, ça a oui. été franchement tannant. On s'est tapé des orages, on s'est vraiment tapé des tornades. Je le disais en introduction, mais c'était pas, c'était pas pour faire des jolies phrases. On a eu des tornades avec des conséquences assez dramatiques. On a un, un, un printemps et un début d'été assez particuliers, dirons-nous.
2: Oui, effectivement. Surtout quand on, on regarde, on a commencé, mais avec le, une canicule. Après des tornades et on se gèle.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est assez, euh, c'est assez fou. Et euh, as d'ailleurs, ça me fait penser à à, à une autre émission qu'on a fait avec avec Gilles Briand, le météorologue. Je, je ne pensais vraiment pas qu'au Québec, euh, on, on pouvait ressentir de manière aussi forte les changements climatiques. Euh, je, alors je ne sais pas pourquoi. Évidemment, Gilles m'a très vite démenti en me disant :« Bah non, au contraire. On, à la limite, on les sentait peut-être encore un peu plus ici que dans des pays dits plus tempérés. Mais, » euh, mais, mais franchement, ça devient quand même franchement compliqué de nier le changement climatique. Euh, quand, euh, bah, comme moi, maintenant, on a passé presque deux ans au Québec, ce qu'on qu qu voit est assez, euh, est assez dingue. Et, euh, et en en discutant avec tout le monde, ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voyait pas il y a encore dix ans. Euh, Ceci étant dit, la journée d'aujourd'hui était absolument magnifique. On a pu en profiter. Voilà, c'était une journée fériée au Québec et il y a un mec qui a calé un enregistrement en fin de journée euh, pensant que c'était une journée absolument normale, mais c'est normal, c'est une truffe, comme quoi euh, il a beau travailler sur la culture et la société québécoise, <rire> il n'a pas encore tout compris, <rire> le pauvre gars. Voilà, mais c'est vraiment super gentil, Julie, d'être quand même là au rendez-vous. Et, et, et c'est tellement gentil que c'en est aussi très étonnant puisque j'ai face à moi aujourd'hui quelqu'un de particulièrement engagé avec un emploi du temps que que, que, que j'imagine absolument abyssal. Engagé pourquoi Engagé sur un plan professionnel. Julie, tu me dis si je dis des conneries. Euh, tu es ébéniste, charpentière, menuisière, à ton compte. Et dans le cas de ton activité professionnelle, tu es engagé dans de multiples comités, tables rondes, régionales. Il y en a de partout. Euh, tu m'en as gentiment cité sept. Voilà, une paille, mais j'imagine que tu m'en as épargné deux, trois. Euh, <rire> voilà, très très engagé professionnellement, très engagé auprès de ta communauté. Euh, là, on va revenir, ça va être le sujet principalement de, 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 de ce podcast, mais euh, à des postes très importants euh, et, euh, et, et très active. Et ben forcément aussi très engagé politiquement, parce qu'on se retrouve mairesse. Euh, d'un petit village, très saint rédempteur c'est ça?
2: Très saint rédempteur C'est, comme disait une, une fois un journaliste, on, a, on aurait voulu euh, le planifier qu'on n'aurait pas pu. Hein? C'est assez, euh, assez <rire> ironique, considérant la position euh, de l'Église catholique euh, face à, aux minorités euh, de la communauté, communauté LGBTQ2S+. Euh, la position de l'Église catholique. Elle, elle s'est assoupie, on s'entend dernièrement, mais quand même assez rigide. Et pour vous dire que j'ai été élu dans la première au Canada, la première femme trans au Canada, euh, élu dans un village qui s'appelle Très Saint Rédempteur, c'est assez drôle, merci. Ah ouais, c'est cocasse. Et Vraiment, surtout, et surtout que euh, « ma venue, ma venue en politique était pour sauver un patrimoine religieux. » c'est pour en mettre une autre couche, finalement.
1: Mais c'est absolument <rire> fou. Alors, tu vois, on, on est directement passé à la phase 2, mais c'est pas grave, parce que c'est l'une des questions que je voulais te poser euh, sur ce rapport entre les communautés. Alors, excuse-moi, moi, moi j'ai pas l'acronyme en entier. J'ai vu que tu maîtrisais super bien, bien mais j'avoue que moi après lgbtq euh, éventuellement le plus, ouais. voilà. Mais après, euh, il oui.
2: oh, y a, y a d'autres lettres euh, oui. qui se rajoutent avec le temps euh, pour euh, s'assurer finalement que toutes les sphères finalement de, de soit, la soit, 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 soit,
1: Exactement. soient recoupées. Mais c'est vrai que du coup on a du mal un peu. Euh, oui. euh, Enfin, moi, j'ai du mal à à peu près toutes tout les mémoriser, je m'en excuse, mais je reviens sur, sur ce rôle de la religion. Au Québec, la religion, elle est partout, ou en tout cas, elle est jamais très loin. Euh, on en parlait juste euh, en off, juste avant de commencer l'enregistrement, en, on parlait des, des sacres. Hein, oui <rire> des, des jurons ici, qui sont à peu près tous d'origine d'origine religieuse. On, on a le poids de la religion qu'on va... Qu dans l'histoire, euh, dans l'histoire un peu, j'ai parlé de Joyce et point tout à l'heure, euh, on sait que le, le rôle de la, de la religion dans, dans ce qu'ont été les pensionnats autochtones et plus globalement dans les relations qui ont géré euh, les, les, les qui, qui ont géré la population avec les autochtones n'est pas neutre. On va bientôt d'ailleurs avoir le pape qui, qui va venir ici faire un monde honorable. En tout cas, essayer, on espère. Il euh, y a de quoi faire, il y, y, a, y a du boulot. Euh, Sauf que la religion, moi, de ce que j'ai vu ailleurs ailleurs dans le monde, oh, elle n'a pas toujours été euh, très très cool avec, euh, avec avec les communautés LGBT. J'ai voilà, j'ai moi connu, j'étais encore en France quand euh, quand il y a eu la mise en place du mariage dit pour tous, euh, avec des manifestations assez fortes et dans lesquelles, faut pas se leurrer, la, la, la religion prenait une part très 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 forte. Et toi, tu te retrouves. Mèresse, effectivement à très rédempteur au Québec.
2: Oui, mais euh, ce que tu parles finalement, c'est les manifestations qui ont eu lieu en France. Là. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, je, on a suivi ici euh, euh, la situation qui s'est passée en France, puis euh, c'était quand même assez, euh, euh, comment dire, rude. Tu sais, euh, il y avait des manifestations assez, euh, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup d'incompréhension, je crois, à travers ça. D'ailleurs, j'ai rencontré euh, voilà euh, trois ans ma, Madame euh, Taubira. Elle ah. est venue. Oui, j'ai rencontré euh, personnellement euh, vraiment une femme, euh, chic euh, chic femme. Ah, c'est elle qui a porté cette réforme effectivement. Ouais. Exactement, c'est elle qui a porté cette réforme. Elle a reçu un prix de la Fondation Emergence d'ailleurs par rapport à cette euh, parce que c'était il y a eu un moment de euh, il y a eu un moment qu'elle était seule à défendre ce, ce point là en France.
1: Fait. Mmh. Ou en tout cas. Très sincèrement, je pense qu'elle a jamais été seule, puisque le, beaucoup de mais sondages ont beaucoup donné beaucoup d'appui. Par contre, comme souvent en France, les gens qui sont d'accord sont relativement silencieux. Oui. Euh, et ceux qui sont pas d'accord, même s'ils sont souvent minoritaires, sont particulièrement bourriants.
2: C'est euh, un peu partout pareil, je crois.
1: Voilà. Euh, mais ceci se dit, pour, pour revenir ici à ce qui se passe oui. au Québec, où la religion est est encore quand même très 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 forte. J'aimerais bien que tu, tu puisses me dire un petit peu quels sont les les, les rapports aujourd'hui qu'il peut y avoir avec la, la la religion ou le fait religieux d'ailleurs parce que distinguons vraiment l'organisation religieuse, les organisations religieuses et le fait religieux et euh, et, et et la communauté.
2: Ben euh, on on en pas qu'on en subit encore, de moins en moins, les nouvelles générations euh, s'accrochent à la religion. Euh, là, encore 20 ans, il y avait beaucoup, beaucoup de stigmates, de moins en moins de stigmates dans notre société. Il y a beaucoup de choses qui, euh, vraiment, à, on vient... Euh, incarner de plus en plus le, le, la laïcité à travers les les, euh, les sphères publiques euh, comme euh, nous à la Très il y avait encore fait pas si longtemps avant que je, euh, je devienne maire il y avait encore un crucifix dans l'hôtel de ville accroché mm -hmm. dans le bureau administratif on a enlevé ça c'est pas euh, de renier la religion pas du tout mais c'est de de comment on dit d'incarner la laïcité parce qu'il faut comprendre que c'est pas tous qui, euh, qui, qui ont on a la même vision de la religion. C on, je pense que c'est quelque chose qui est personnel. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu un certain débat. Le, le Bloc québécois a emmené à, à la à Chambre, à Chambre des communes Tout à euh, le, le, le fait d'enlever cette prière-là là, dans l'exercice de la fonction de l'État euh, canadien. Et ça a été refusé. C'est pour dire qu'il y a encore quelque chose qui s'accroche, qui veut résister. Mais il faut dire que dans les, dans les décennies qui ont, dans, dans le, dans le dernier siècle, c'est le 20e siècle, ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Jusque, genre, euh, dans les années 80, que c'était fort, la religion. Ça a commencé, finalement, les enfants, les baby boomers là, qui ont, qui ont comme décroché puis qui ont appris à leurs enfants de décrocher, c'est ça qui a commencé à faire une, une certaine une certaine séparation entre les, les gens, euh, les, leur religion, leur croyance et la sphère publique. Et c'est en même temps que le, le, la communauté LGBT a été prise en considération aussi en, dans l'État. C'est c'est drôle parce que la l'émancipation de la femme, la, en même temps l'émancipation de la femme, la séparation de l'État et de l'Église, la, la communauté LGBT, euh, tout ça a pris plus de place, justement, de, dans la séparation de l'État et euh, de la religion.
1: Ça a vraiment incarné, euh, incarné la chose. Juste pour pour ceux qui nous écoutent et qui euh, qui sont pas forcément... Euh au Québec ou au Canada, l'événement dont tu, tu, tu citais se situe en fait à la, je crois que c'est la Chambre des communes, je crois on appelle ça, à Ottawa, oui. au Parlement en tout cas, où bah là, toutes les provinces sont représentées, donc le Parlement avec donc, c'est le gouvernement fédéral, euh, donc Justin Trudeau, euh, et en fait, chaque journée de, de, de questions au gouvernement, de débats, commence de manière traditionnelle par une prière. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter, euh, d'assister, certes, mais ça commence par une prière. Et effectivement, le Bloc québécois, euh, que les auditeurs connaissent bien, puisqu'on a eu à l'intérieur, euh, à ce micro il y a, a, a quelque temps, le Bloc québécois a défendu une position disant « bah non, 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 on est un État laïque, euh, donc euh, bah, on va arrêter. Puis, accessoirement, euh, il y a des, des, des élus à la Chambre euh, et pas des moindres hein, en plus qui sont euh, qui revendiquent des croyances différentes, euh, voilà, euh, et qui sont d'ailleurs parfaitement bien acceptées par tout le monde. Mais il y avait encore ce stigmate-là euh, du poids de la religion catholique, et effectivement, ça a été euh, ça, ça, a, ça a été refusé parce que pa presque même sans véritablement argumentaire, si ce n'est que c'est la tradition.
2: Exact. Ouais. C on, on souvent c'est l'argument, hein, la tradition, la, le, le mode culturel. On, on va continuer là-dedans, mais euh, il faut quand même euh, l'appliquer. Il faut l'incarner. Si on, on le crie haut et fort, il faut le faire aussi euh, dans les dans des simples qu'on euh, euh, dit au début de chaque assemblée, ben, ce serait bien peut-être de l'enlever finalement, cette prière-là, parce qu'à quelque part, c'est comme crier quelque chose puis pas, puis pas l'appliquer ailleurs. Ce c'est pas la même religion, la religion catholique d'ailleurs. C'est drôle parce que d'une certaine façon, M. Trudeau veut, euh, veut se faire pardonner les, euh, que ce que l'État a fait avec l'Église pour les communautés autochtones, mais de l'autre côté, de l'autre côté, on veut garder la prière, la prière, finalement, catholique au début de la Chambre euh, l'Assemblée de la Chambre des communes. Mm. Il y a quelque chose qui est un peu euh, spécial ou paradoxal là-dedans. Tu sais. ouais. C'est ça.
1: Et pour autant, dans ce pays, dans cette province, on se retrouve... Euh... En même temps, avec euh, avec une mère trans dans un village qui s'appelle Très Saint Rédempteur, euh, comme quoi le, le, le grand écart est un petit peu est un petit peu permanent. Plus concrètement, j'aimerais bien qu'on arrive à la à la situation de de vie aujourd'hui de de la communauté LGBTQ au Québec. Euh, Est-ce que c'est facile de vivre sa différence au Québec de ton expérience Est-ce que ça te semble peut-être plus facile ici qu'ailleurs ou moins facile qu'ailleurs
2: ça dépend. Ça dépend dans quelle communauté vous êtes au Québec. On s'entend, il euh, y, y a des communautés au Québec qui sont plus fermées, plus à droite. Euh, plus on s'en va vers l'Est, c'est quelque chose qui est plus difficile à vivre la, dans la communauté lgbtq euh, plus. Plus euh, autour de Montréal, c'est plus facile. Euh, mais effectivement, au Québec, au Canada, c'est plus facile vivre dans une communauté LGBTQ2+, à travers la société en général, qu'un peu partout ailleurs dans le monde. Dans le monde, il y a des gens qui se font assassiner parce qu'ils sont seulement trans. Ils n'ont mm. pas ouvert la bouche encore, puis ils sont, sont, sont visés, sont, sont spotés, puis ils sont assassinés. Euh, mais il y a toujours encore une certaine difficulté. La, la, encore, il y a de la stratisation. Encore, il y a euh, des personnes lesbiennes et gays qui se qui sont font c'est Des fois, c'est plus subtil. Hein? C'est moins dans l'affirmation. C'est plus caché. Mais il y a encore des gens ostratisés à cause de leur orientation ou de leur identité de genre. Tu sais, Aujourd'hui, le, le, le spectre finalement d'identité de genre est très différent. Est, ça s'est développé dans le sens que les gens s'affirment beaucoup plus. Pas que les gens s'inventent des trucs, mais les gens s'affirment dans leur euh, entièreté. Et il on c'est là qu'on voit la, toute la différence de gris euh, de l'être humain. Hein? Là, on voit un non-binaire, euh, trans non-binaire, euh, des personnes tout two-spirit ». là Tu sais comme on dit 2 S mm -hmm. C'est tout two-spirit ». C'est la communauté autochtone. Il y a il y a vraiment une étendue et les gens ont besoin de se faire respecter dans leur affirmation de soi. Et c'est de plus en plus accepté, mais il y a encore énormément de travail à faire dans notre société, même au Québec. On a d'ailleurs, la Fondation Emergence a présenté une vidéo sur, finalement, un peu ce qui se passe à travers le monde sur la violence envers la communauté LGBTQ2+. Je vous invite d'ailleurs à aller à la, à, au site de la Fondation Emergence. Il y a une vidéo qui l'appelle 54 secondes. La montre à 54 mmh. secondes. Fait vous allez voir à quel point que il y a encore beaucoup de travail à faire, même au Québec. Vous savez, le dernièrement, c'est pas il y a quelques semaines de ça, il y a euh, un jeune trans qui, euh, qui s'est suicidé, de 10 ans, parce qu'il avait il n'y avait pas l'opportunité de se déployer et euh, la, la la pression était trop forte intérieure puis euh, décidé de euh, mettre fin à ses jours à 10 ans fait que, quel drame il y a pas il y a encore besoin d'espace les 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 gens ont encore besoin de cet espace pour s'exprimer et c'est pas toujours le cas et, et, et de plus qu'on va en parler, plus qu'on va libér, libéraliser la chose, plus qu'on qu qu va euh, l'intégrer dans notre société, que l'on puisse en parler, plus les, les, les gens vont pouvoir s'exprimer et s'ouvrir. Et c'est comme ça qu'on va, euh, on on va perdre moins de gens, parce que le taux de suicide pour les personnes trans, euh, c est encore très élevé.
1: Effectivement, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les la montre de 54 secondes. L'idée, elle est assez simple. Hein. Est, elle part d'un constat, c'est que les, les membres de la, de la communauté LGBTQ euh, globalement ont une espérance de vie qui est plus courte que celle des, des autres humains euh, sur Terre et que cette perte d'espérance de vie, euh, bah, statistiquement, ça ça revenait à faire que chacune de leurs minutes ne fasse que 54 secondes.
2: Effectivement.
1: Les 6 secondes manquantes, c'est celles qui leur manquent que pour de vrai. Euh, j'ai l'impression, tu, tu l'as un peu évoqué, mais euh, sur mon ressenti, mon ressenti, hein, euh, mon ressenti euh, que effectivement, c'est peut-être plus facile. Euh, j'ai pas dit facile, j'ai dit plus facile. Ouais. En région de Montréal, qui est, euh, qui est une ville très cosmopolite euh, avec beaucoup de cultures différentes, beaucoup de brassages aussi, ou peut-être qu'on se un peu comme dans toutes les grandes villes, peut-être qu'on se préoccupe un petit peu moins de ce qui se passe chez le voisin et qu'on le laisse fait plus facilement faire sa vie et développer sa personnalité à l'inverse dès qu'on quitte un peu Montréal et qu'on part en région c'est un tout autre Québec a qu qu ses charmes aussi mais j'imagine, j'ai l'impression en tout cas que euh, que par rapport à la aux communautés LGBT, mais même plus globalement que par rapport à la différence, hein, euh, différence raciale, différence culturelle. Hein, euh, Moi-même, étant simplement français, j'ai parfois eu des accueils, euh, on va dire, euh, un tantinet frisquet. Voilà, mitigé, mitigé, mitigé. Je me gourre ou j'ai tapé juste Oui, effectivement.
2: Il y a, et c'est d'ailleurs pour ça. Que moi et euh, Éric Descheneaux, un, un, l'ancien maire de Pierreville, on avait, euh, on était instigateurs de euh, de faire de, de créer avec le concours de la Fédération québécoise des municipalités, qui englobe environ 1000 municipalités, la déclaration de la diversité et de l'inclusion. Et quand on parle de diversité et de l'inclusion, on parle art large. On parle très largement de, de des personnes qui sont ostratisées, des personnes qui sont euh, racisées, des personnes qui ont une culture différente. C'est ça, l'inclusion et la diversité. C'est d'accepter que l'être humain, que la, le monde est divers. Tu que y a, euh, et que nous sommes tous pareils d'une certaine façon. Parce que moi, j'ai tenu une petite histoire en compte. Quand j'ai fait une visite en France, là, euh, ça fait dix ans de ça, j'ai passé deux mois dans le, dans l'Aude. Okay? Et euh, vous voyez que j ai, j ai, je, je suis assez volubile, j'aime parler aux gens, j'aime m'inclure. Hein? Et euh, j'ai parcouru la campagne française. J'ai jasé avec les gens. J'ai eu le temps, j'avais deux mois. Je me J'ai vraiment vécu à, 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 en France comme n'importe quel euh, Français ou Française. J'ai été faire mon un, mon carrefour. Hein? J'ai été euh, chercher mes, mes trucs au carrefour. J'ai cuisiné. Euh, J'ai eu des chocs euh, culturels. Hein? Les œufs, les œufs tablettes. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Euh, mais au bout du compte, là, quand je après avoir rencontré. Ces Français-là avec et euh, euh, Françaises qui avaient leurs préoccupations, qui avaient euh, une vision de leur avenir. Et euh, euh, au bout du compte, là, il est, je me suis là, c'est je me suis rendu compte, on est pareil. On est pareil. On est dans deux cultures complètement différentes, dans deux régions du monde complètement différentes. Mais on est pareil. On veut les mêmes choses. On veut on veut vivre on veut vivre en paix on veut se réaliser on veut être soi dans la réalisation on n'est pas on n'est pas différents là-dedans on peut avoir une religion complètement différente une culture complètement différente mais avoir des buts communs et c'est là qui est la beauté de la chose c'est de trouver les points communs dans toute cette belle diversité là
1: c'est marrant ce que tu dis, parce que quand tu parles de ton voyage en France, tu dis que tu as passé deux mois et que tu as pu discuter avec les gens. Et effectivement, je, je, un point que je partage, euh, les différences, pour plein de raisons historiques, et, et font peur au, au départ. Sauf que dès qu'on les aborde et qu'on en discute, et qu'on les que tout d'un coup on se met à les comprendre, finalement on se rend compte que pff, non, rien, voire éventuellement c'est juste chouette. Euh, ceci étant dit, tu as pu faire ça, parce que tu as pu assez facilement discuter Oui. Et c'est une des autres différences qu'il peut y avoir entre la France et le Québec. Là aussi, on en a discuté. Alors, c'était d'ailleurs la toute première émission. J'en profite du coup pour saluer et embrasser mes marraines, qui sont Marielle et Irène Luminaux. Euh, elles le disent très bien. Elles disent euh, « le, le français, c'est une noix de coco. » C'est-à-dire que c'est très dur d'aspect euh, au premier contact. Sauf qu'une fois qu'on a percé la coquille, derrière, c'est open bar. Quoi. Il vient à la maison, on discute de tout et vraiment de tout. Euh, voilà. Le Québécois, c'est un peu l'inverse. Le Québécois, c'est l'avocat. C'est-à-dire que c'est très tendre au milieu. Oh, bah c'est facile, c'est tout mou. Et puis, tout d'un coup, quand on arrive sur le sujet, là, c'est un noyau et euh, le noyau, il est incassable. Tout ça pour dire quoi Pour dire que c'est à la fois très facile de discuter euh, de tout et de rien avec des Québécois, mais dès qu'on veut rentrer dans une relation un peu plus intime et peut-être un peu plus sérieuse, bah, c'est peut-être plus compliqué. Or, pour, euh, pour mener ce genre de, de, de combat, d'explication, de d'aborder la différence et, et, et de s'en ouvrir, ben, ce n'est pas un peu plus compliqué au Québec qu'ailleurs?
2: Compliqué pour une personne qui vient de l'extérieur et qui essaie de percer la, la noix central
1: Oui, pour, juste pour quelqu'un qui veut dire... Tu parlais tout à l'heure de cet enfant euh, de, de 10 ans qui malheureusement a, a mis fin à ses jours, mais justement quelqu'un qui veut dire « Ok, maintenant je voudrais vous parler d'un truc, pas forcément de ce qui s'est passé hier soir sur TVA ou Radio-Canada, mais... Mmh. » laissez-moi rentrer chez vous, faut que je vous parle d'un truc important qui qui parle de moi, qui par miroir d'ailleurs parle de vous aussi, mais qui parle de moi, mais je voudrais qu'on se pose sérieux. Est-ce que c'est, et là je parle pas d'un immigrant, je parle de vraiment d'un Québécois ou d'une Québécoise qui, qui a besoin d'aborder ce sujet-là et de parler très fort, est-ce que c'est plus facile de trouver, est-ce que c'est facile de trouver une, une oreille attentive ici, sur ce type de sujet
2: Très bonne question parce que euh, ça dé, ça dépend des personnalités. J'ai une personnalité qui est un peu euh, marteau-piqueur, mais un marteau-piqueur avec des gants blancs, des gants de velours. Euh, J'ai euh, une personnalité qui fait en sorte que je suis un livre ouvert et euh, je j'écoute beaucoup. J'ai une approche qui, euh, qui est peut-être différente. J'ai pas eu ces problèmes-là. Mais est-ce qu'un Québécois est dur à percer Est-ce qu'un Québécois ou une Québécoise on a une facilité à parler des sujets C'est pas, c'est pas dans notre ADN d'aller profondément. Ça, je peux le, je peux le concevoir. C'est récent, parce que autrefois, euh, c'était beaucoup, euh, euh, contenu à cause de la religion, c'était beaucoup, on n'en parle pas, on dérange pas. Le Québécois n'aime pas déranger. Le Québécois n'aime pas toucher les sujets qui pourraient être compliqués. Donc, il évite d'aller dans cette tague-là. Il reste dans le mou, si tu veux, de, mm -hmm. mais il touche pas la noix. On dirait qu'il y a un tabou, un peu, à cause justement de notre passé, qui n'est pas si lointain. Parce que on, on a... On s'est battu énormément pour notre culture et notre langue pendant des siècles. Et ça le fait en sorte d'avoir un jardin secret, peut-être plus fermé, plus... Euh, qu'on ça, dont qu'on a besoin de plus de protéger plus, mais qui est resté dans notre façon de vivre, même en 2022. Je pense que oui, tu as touché à quelque chose. Effectivement, la... Le, le, le centre névralgique où c'est qu'on commence à rentrer dans le l'intrinsèque, le personnel, l'intime, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à aller chercher euh, en nous. Euh, c'est réservé à des personnes très proches. On n'ose pas euh, trop euh, se mettre dans la faiblesse. Mais on a une facilité, par exemple, dans l'expression. On... on, on c'est on, on beaucoup de, très expressif. On le voit aussi par notre humour. Hein? On essaye d'un peu euh, 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 enlever ce, 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 ce côté diabolique intérieur et on l'exprime en humour. Hein? Mm. Pour, on va en rire au lieu d'embrayer. C'est comme si embrayer c'était comme... Non, on veut pas aller là, c'est trop difficile. On va rentrer trop dans, dans des choses qu'on n'aimerait peut-être pas, pas toucher. Euh, oui, effectivement, on est peut-être le Québécois, le Québécoise a des un jardin peut-être secret et qui, qui est difficile à, à atteindre.
1: Et c'est vrai que je me dis que ça doit pas être facile, facile quand on quand on quand on vit des choses dans dans sa personnalité, dans son corps, quand on vit des choses et qu'au début on ne les comprend pas forcément et que c'est peut-être pas facile de bah, de dire que c'est plus compliqué. Euh, qu'ailleurs de trouver une, une oreille attentive, quelqu'un pour t'aider, t'expliquer. D'où l'importance bah, de la fondation émergence et de, de, de tous les organismes dans lesquels tu t'engages. Tu à l'inverse, et euh, quand je dis ça, je pense à, à quelqu'un en particulier d'un cas euh, très concret. Cette, euh, cette distance et ce refus aussi d'aller euh, d'aller dans l'intime me semble peut aussi avoir un côté très euh, très confortable. C'est-à-dire que là, je parle plutôt de quelqu'un qui a ça y est, qui a décidé d'assumer ou qui a compris ce qu'il était, ce qu'elle était, euh, et qui veut juste le vivre. Alors, il euh, y a probablement des, des étapes encore, mais qui veut juste le, le vivre. Et il y a quelque chose d'assez euh, agréable dans le fait de se dire que les voisins, les gens ne se préoccupent pas de ce qui se passe derrière la porte d'entrée de la maison. Euh, autant ils peuvent vous pourrir la vie si vous ne tondez pas bien la pelouse et assez régulièrement parce que ça fait moche dans le quartier mais ce qui se passe à l'intérieur en gros votre, fer, votre vie privée votre être ils peuvent s'en tamponner le coquillard comme de l'an 40 et quand on n'a pas forcément euh, envie d'avoir ces débats là ou qu'on veut simplement être tranquille comme les autres, pour le coup on est comme les autres, tranquille peinard et ça c'est peut-être un des points forts du Québec
2: C est, et les, effectivement, d'ailleurs, c'était euh, le père de Justin Trudeau qui a emmené cette loi omnibus de, de décrim, décriminaliser euh, l'homosexualité. En quand on so parlait
1: en 77.
2: 77, mais ça a commencé en 69, la volonté de le faire, décriminaliser l'homosexualité. Et euh, Monsieur Trudeau, qui était premier ministre, quand il a fait... C euh, comment on dit, euh, les droits euh, justement pour décriminaliser ça, c'était le père de Justin Trudeau, et il lui a dit un truc, un peu ce que tu dis en ce moment, nous, nous avons pas d'affaires à régir, l'État n'a pas d'affaires à régir qu'est-ce qui se hum. passe dans une chambre à coucher. C'est ça que Simple. le premier ministre Basique. Euh, Pierre Elliott Trudeau a dit. L'État veux... n'a pas à régir ça.
1: Ouais. Et je vais revenir dessus, parce qu'en plus, dans mon intro, c'est le moment où j'ai bafouillé, et je m'en veux encore, parce que parce que c'était un sujet sur lequel il fallait pas bafouiller. Euh, en 1977, le Québec devient la première juridiction au monde à inscrire l'orientation sexuelle comme motif de discrimination dans sa charte des droits et libertés. C'est-à-dire que... Ça devient de la discrimination si on y fait euh, si on y fait référence, euh, comme c'est le cas pour euh, pour pour, pour d'autres questions aujourd'hui. Euh, 1977, euh, quand même. C'est pour ça que j'essayais dans l'introduction que le Québec, malgré tout, était assez euh, bah, précurseur parce que quand je vois qu'aujourd'hui. Euh, je rappelle, on est en mai 2022. Euh, la, la, la France est en pamoison parce que parce qu'on vient de nommer pour la deuxième fois de notre histoire une femme au poste de première ministre. Euh, voilà. Moi, je suis au Québec et je suis en train de parler des droits et de la communauté LGBTQ avec une mère trans, d'un village qui s'appelle très saint Rédempteur. Voilà.
2: <rire> Mais c'est 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 ça qui est c'est ça qui est magnifique et et, euh, et, et aujourd'hui, en ce moment, parce que là, en 2021, j'ai été réélu, parce que j'ai été élu la première fois en 2017, en 2021, parce que c'est pas la même chose. Hein. En France, vous avez des termes pour les maires de six ans. Euh, nous, c'est quatre ans. Donc, euh, j'ai été élu la première fois en 2017. J'ai été réélu en 2021. Comme quoi, je fais bien mon travail. Mmh. En tout cas, je, je, je pense que je fais bien mon travail parce que j'ai été réélu à 74
1: les administrés ont l'air de le penser aussi.
2: Effectivement. Fait, donc, c'est pas. En ce c'est ça, non? C'est pas au contraire qu'on vive notre choix et être compétent dans quelque chose
1: Donc, bouge pas, je suis pas très doué en maths, mais de, 2013, première élection. Oui. Euh, Est-ce que le fait d'être trans était un sujet au moment de la campagne électorale ou absolument pas du tout On parlait juste de la commune et de ton programme pour la commune.
2: En 2013, quand j'ai euh, je me suis présenté pour euh, conseil municipal, euh, il, il, il y avait un grand vent de comment on dit ça de, de rumeurs le monde en parlait euh, il, y avait, il y avait des personnes d'ailleurs qui savaient et prenaient cette, ce sujet là comme étant un sujet négatif hein? On on mmh. quand même pas élire une conseil municipale trans sans pas d'allure non, non, non. Ça, ça ça a été entendu dans les euh, comment on dit dans les, dans les maisons au temps, les gens il y a certaines personnes voulaient utiliser ça comme un point négatif mais j'ai été élu par acclamation cette, cette fois là la première fois que je me suis présenté au conseil municipal de très rédempteur pour être conseil municipal, j'ai été élu par acclamation. Il n'y a plus personne qui se présentait à mon poste. C'est quoi
1: être élu par acclamation?
2: C'est donc, si je me présente à un poste de conseil municipal, personne ne se met contre moi. D'accord. Donc, je suis élu euh, au début de l'élection, je suis élu par défaut parce que qu'il n'y a personne, personne d'autre sur le poste que moi. Donc, j'ai été élu par parclamation, mais à la suite de ça, les gens ont quand même parlé de ça et ça, ça s'est propagé, la nouvelle. En 2000, j'ai été pendant quatre ans conseiller municipal. En 2017, tout le monde le savait. Je me suis présenté à toutes les maisons parce que je voulais aller chercher la mairie. Je vais me présenter au poste de maire de mairesse. Parce qu'on dit mairesse au Québec, mais un, un poste de maire, là, mm -hmm. re, Mais je me, pour me présenter au poste de maire, ben, j'ai euh, voulu vraiment aller voir tous les gens. Fait que j'ai, euh, à toute fin pratique, été cogné à toutes les portes. Personne ne me posait vraiment la question parce que ça faisait quatre ans que je m'occupais des loisirs euh, très dampteurs. Les gens ont venu me voir. Au début, les gens. Qui se sont dit, c'est Julie euh, la trans, puis avec le, le temps, c'était Julie. C'est pour ça qu'en 2017, quand je me suis présenté à la mairie, que j'ai cogné à toutes les portes, et j'ai parlé du programme, comme est ce que je voulais obtenir pour eux, construire pour eux, c'est le programme, et c'est Julie qui ont, pour qui ont voté.
1: Ça, ça m'amène à une... En 2017, est-ce que tu as eu un opposant ou une opposante?
2: J'en avais deux. Deux. J'avais l'ancien maire, parce que le maire qui était qui était le, 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 le maire qui est. Parce que j'ai été conseiller municipal avec le maire qui s'appelait Jean Lalonde. Monsieur Lalonde a été 20 ans maire, 4 ans conseiller municipal. faisait faisais 24 ans qu'il était dans le conseil. Et le maire, quand j'ai confronté le maire pour aller avoir son poste, ce maire-là était le préfet. Il y avait Le monsieur avait un titre encore plus grand que le côté maire. Et il y a une autre personne, une autre dame qui s'est présentée aussi, qui voulait le poste. On était trois à vouloir le poste. Et j'ai été élu en première position à 48%. Et le maire qui était là était le dernier.
1: Et alors la question que je vais te poser va te sembler certainement un petit peu bizarre, mais dans ce cas de figure-là, est-ce qu'on peut avoir une campagne au Québec Est-ce qu'on peut avoir une campagne, j'allais dire, euh, normale Ou est-ce que on serait passé, j'allais dire, d'un excès à l'autre, où tout opposant à Julie Lemieux deviendrait automatiquement une personnalité transphobe est-ce que on peut à ce point-là dépasser le sujet et pour revenir à un débat purement politique de c'est pas le sujet c'est pas c'est pas l'espèce d'éléphant dans la pièce je crois que c'est ça l'expression oui euh, l'éléphant dans la pièce non non c'est juste t'as le droit de t'es pas d'accord c'est je, je peux vous
2: dire qu'à très serré d'Amteur j'ai toujours senti que les gens s'occupaient beaucoup plus de la personnalité et des compétences que du reste. Et je peux vous dire que je le sens pas, je l'ai jamais senti, qu'un opposant soit transformé. Ça existe en tout cas, en, en tous les cas, à travers ça existe qu'on peut faire une campagne électorale en étant différent et sans que cette euh, marginalité prenne la place.
1: C'est quand même une putain de bonne nouvelle. Euh, ceci était un avis très personnel. Euh... <rire> le, le, le putain était très senti. <rire> oui, oui, oui. oui. Ben, comme quoi, il y a quand même deux, trois sujets qui, qui, qui m'intéressent. Ouais, euh, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé, mais depuis tout petit, avant même que je connaisse euh, l'existence de ces sujets là, euh, quand on parlait de la, de la différence dans mon petit village, on parlait plus de différence de ce qu'on appelait la race, même si à l'école j'ai appris que la race n'existait pas, les races humaines n'existaient pas, euh, mais même d'une manière générale, des gens qui juste n'étaient pas d'accord, et tout ça. j'ai toujours trouvé que c'était euh, c'était une force la différence, même si j'avoue qu'il y a deux trois différences qui me gonflent, hein, euh, voire deux trois différences qui mériteraient une paire de gifles, mais, mais globalement la différence est une forme et c'est ce qui rend la vie et, et la vie en communauté si belle que c'est plutôt chouette qu'on puisse avoir des débats des, des, des sains comme ça, à très saint rédempteur Euh Chers amis qui ont envisagé d'immigrer, euh, regardez, il y a peut-être des baraques à louer à très saint rédempteur. Euh Ça C'est l'air d'être un quartier plutôt sympa. Euh, pour revenir à des questions plus euh, plus prosaïques, est-ce que tu pourrais me, me renseigner un petit peu sur quels sont les droits au Québec, euh, les droits, les statuts, j'allais dire, un peu légal de la communauté LGBT. Moi, par exemple, je sais que j'ai été assez surpris quand je suis arrivé que j'ai dû <rire> commencer à remplir le festival de formulaires et de démarches administratives que m'avait réservé comme cadeau de bienvenue l'administration canado-québécoise. Euh, Voyez-vous, euh, Effectivement, par exemple, la question de sexe, donc de, de genre, me permettait de ne pas répondre ou de, de m'identifier comme étant, euh, soit je ne... disons, non, non c'est quelque chose auquel je ne veux pas répondre, ou alors de m'identifier comme étant, je veux dire, autre. Euh, je ne sais pas si c'est les bonnes formulations à retenir ou, ou, ou des choses comme ça. Tout ce que je suis dis, c'est « Ah, je suis arrivé ici, je me dis es que même dans l'administration, dont on sent bien que les administrations sont pas toujours les éléments les plus rapides à, à suivre les éléments d'évolution de, de la société, c'était déjà dedans. Euh, » Du coup, ça m'amène à plein de questions sur, euh, ben, la question du mariage, euh, quid du mariage pour tous, pour les, euh, pour, le, pour les couples homo homosexuels, quid de la parentalité, de la filiation, de la GPA, de, 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 de la PMA, euh, de, de l'adoption. Euh, Julie, le mieux, le sujet est posé, vous avez trois heures. <rire>
2: Oui, effectivement, je comprends le, le 3 heures parce que le sujet est extrêmement large.
1: Bon, je oui, t'avoue que si on peut a, faire un poil plus court, c'est pas possible.
2: Oui, je, je, vais, je vais te raccourcir ça. Mais euh, effectivement, euh, il, y a des, euh, il y a des trucs qui ont changé. Il y a, comme on dit dans l'administration, euh, présentement, euh, c'est certain que depuis novembre, il y a eu une certaine bombe, je vous dirais là, euh, la loi euh, la loi 2, la PL2 qu'on appelle euh, sur justement ces, ces certaines questions, le, le gouvernement voulait changer des trucs, mais il n'avait pas vraiment consulté. <rire> Et ça l'a fait comme une bombe dans la communauté, ils ont fait quoi What the? Ah! <rire> like, Là, le gouvernement s'est ravisé, Là, ils ont finalement fait des consultations publiques. Ils ont invité les, euh, les groupes euh, de différentes diversités à venir s'exprimer. Et euh, maintenant, le travail est en train de se faire. Je pense que, en ce moment, ça va être quand même constructif. Parce que ce qui avait été avancé en novembre, c'était ça n'avait juste pas de bon sens. Mais ça va être constructif. Euh, parce qu'il y avait, en, entre autres, euh, un X pour les personnes non-binaires. Euh, il y avait, est-ce qu'on veut dire non-binaire, est-ce qu'on va mettre non-binaire, est-ce qu'on met rien, est-ce qu'on met un X? Il y a toutes ces questions-là qui ont été avancées et des gens se sont exprimés là-dessus, mais je ne peux pas parler pour toutes les communautés, mais toutes les communautés ont pu s'exprimer. Et euh, je crois que le gouvernement, en ce moment, est quand même de bonne foi et euh, travaille à justement à peaufiner les derniers détails. Mais c'est c'est vrai que ça a été, il y a eu, pour le premier mariage de même sexe, ça fait quand même un bon nombre d'années qu'on peut le faire là, au Canada, parce que c'est ça a été une juridiction, ça a été, comment on dit, une loi fédérale. Euh, le mariage de même sexe, ça fait quand même, je pense, pas, plus près de 20 ans. C'est à peu près 20 ans,
1: je Donc, je donc OK, donc, ce que ce que les Français appellent le, le, le mariage pour tous, donc le mariage bon, homosexuel. Autres, euh, depuis 20 ans, c'est bon, c'est...
2: C'est lancé depuis un euh, bon nombre d'années. C'est sûr que dans les premiers temps, l'administration était, euh, était difficile à faire. C'est que, tu sais, on a beau faire une loi, mais après, faut l'appliquer. fait que mm. c'est pas toujours évident. Mais euh, effectivement, dans, dans ce contexte-là, il euh, y a du travail qui a été fait. Il y a du travail qui se fait en ce moment. Mais oui, on avance.
1: Donc ça, c'est pas un sujet. Pas séquesse. <rire> Juste pour mémoire, il n'y a pas si longtemps que ça, en France, certains candidats à l'élection présidentielle promettaient de revenir sur la loi du mariage pour tous euh, portée par, euh, par Christiane Taubira. Euh Comme quoi, on n'est pas en avance sur tout. Euh, par contre, sur Internet, et la 3G, mais c'est autre chose. On est, on est vachement en avance. <rire> euh, donc, le mariage pour tous, le sujet, il est fait. Euh, question de la Parentalité, est-ce que les, les couples homosexuels euh, peuvent librement se marier, certes, mais est-ce qu'ils peuvent adopter au Québec? Très bonne question.
2: <rire> J'ai euh, honnêtement, je vais être très honnête avec vous. Je, je, je crois que oui. Euh, cependant, je crois qu'il y a encore du travail à faire sur la nomination des parents. <rire> sur certains papiers. Est-ce que c'est le père, la mère ou parent? Il y a, il y a certes, certaines institutions que ça a été changé, d'autres non. Euh, mais sur la question profonde sur la, adopter des enfants, un couple de même sexe qui adopte des enfants, je crois que oui. Je crois que c'est euh, réglé cette situation-là, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que je, ce, ce bout de sujet-là, je le connais pas vraiment. Et je dirais peut-être des conneries là.
1: Ok, ça serait pas une bonne idée. Euh, du coup, je vais, je, je, je vais pas t'embêter avec la GPA et la PMA. Euh,
2: Hein? Des jeux, des jeux je presse, ça. c'est quoi ton acronyme
1: ah bah, ah, Alors ça. Alors merci. Ah, pour une fois, je viens de de, de caler une québécoise euh, <rire> sur un acronyme. Non, parce que franchement, au Québec, <rire> les acronymes. Oh, mais bon alors, vrai. ils en bouffent. Mais <rire> au petit déjeuner, au dîner, au souper, puisque le soir ici c'est le souper. Euh, et ils sont tous plus longs les uns que les autres. Euh, Donc PMA, procréation médicalement assistée. Ah, GPA euh, grosse euh, gestation pour autrui. OK. Voilà. Euh, euh,
2: Toutes des sujets finalement qui ça, euh, dont qui euh, qui est difficile pour une
1: transe. Oui, tout à fait. Exactement, <rire> mais comme clairement mais, mais tu t'occupes, tu t'occupes et tu euh, tu tu re, pas tu représentes mais tu es, es investi dans de nombreuses associations qui euh, qui s'occupent voilà de toute la communauté LGBTQ2S euh, oui. plus, plus. voilà. Oui. Euh, pour une bonne partie d'entre eux, c'est euh, si ce n'est pas des sujets d'actualité, ça, ça, oui. ça en devient enfin la question de la, de la parentalité d'une manière générale. Euh.
2: Exactement. Mais c'est un domaine, comme je disais tantôt, c'est un domaine qui est qui est qui, qui, est, qui, est, qui est plutôt euh, étranger pour moi.
1: Ouais. Ok. Bah oui. Bah que ouais. euh, je, je,
2: je, je connais. Pas. Toutes les sphères. Celle-là, c'est une sphère que je, je dirais que vraiment des conneries parce que je la connais, je ne connais pas profondément la situation actuelle. Je connais les, les enjeux, je connais aussi euh, les problématiques, mais de leur dire actuellement, on est dans telle situation, on est rendu où? Parce qu'il y a eu un moment que le, le gouvernement a abandonné parce qu'il payait pour la procréation à assistée, mais a retiré ça. Fait que je pense c'est le parti libéral a retiré, finalement, le retirer finalement parti libéral ou la, non le parti libéral a retiré ça parce que ça commençait à être onéreux le, je pense bah, que c'était le, le ministre Gaëtan Barrette qui avait retiré le la, le paiement de la programmation assistée
1: et eh ben tu sais quoi je vais t'enlever le poids de cette euh, question à tiroir de tes euh, de de tes épaules <rire> puisque dans quelques jours le prochain épisode de fétufred que genre euh, que j'enregistre c'est avec le, le ministre de la famille du Québec voilà et okay. euh, justement on va parler euh, euh, de de la petite enfance qui est un système absolument dingue ici euh, qui fait beaucoup d'envieux en France, euh, le, le système de la petite enfance et tout, on a parlé de ça, de la famille québécoise, de son évolution, et ce sera probablement parmi des, des Les, questions que que je lui poserai au final.
2: D'ailleurs, euh, euh, d'ailleurs, vous lui direz qu'à assez rédempteur, on aimerait sans avoir un CPE
1: je lui, je lui passerai l'info. Comme ça, on vous Je le ferai pas forcément à l'antenne. mais Oui, comme ça.
2: effectivement, un petit euh, parce que justement, j'ai un, un, je travaille en ce moment. Vous savez, j'ai plusieurs chapeaux, oui, LGBT, mais MRS, c'est euh, mmh. conseillère régionale et je travaille en ce moment pour essayer d'avoir un CPE à tracer dans le temps parce qu'on a des jeunes familles qui ont un grand besoin euh, de garderie.
1: Ben oui. Mais justement, parce que c'était ma première question, et en fait, on n'y a pas vraiment répondu, on a vite embrayé sur sur le reste, mais ça me permet d'y revenir. Euh, ok, euh, engagé dans la communauté euh, LGBT, mais aussi engagé auprès de ta communauté de très Saint Rédempteur, de ta région, euh, donc en politique, très engagé dans ton milieu professionnel, ça vient d'où cette volonté de s'engager partout euh, C'est étonnant quand même
2: j'ai Je dirais que ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours été comme ça. Peut-être un peu un peu le fait, de, au départ, de ne pas s'aimer soi-même et d'aimer les autres plus que soi-même et de, de s'investir euh, chez les autres. Après, on finit par comprendre que finalement, on est important nous aussi. Mais cette, cette volonté d'aider les gens, cette volonté, de, cet altruisme débordant, mais reste avec le temps. Euh, je me souviens encore euh, quand j'étais adolescente, là, euh, je, 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 je regardais ma une de mes tantes, euh, la vie, après le repas du, on dit, des fêtes, là, commence à faire la vaisselle. Et les gens se poussent pas, les enfants se poussent pas à aller aider ma tante. Moi, je, moi, j'allais voir. Hey, veux-tu cocher dans sa vaisselle avec toi Je vais essuyer, je vais laver. j'ai toujours eu cette approche-là à m'impliquer, à vouloir aider, à vouloir euh, changer les choses. Euh, j'ai fait de la radio étudiante, je me suis impliqué beaucoup au secondaire. Il y a, y a quelque chose qui est là aussi. Mon père, j'ai une figure aussi chez moi, mon père qui s'est toujours impliqué euh, à son usine, il travaillait dans le textile, il s'est impliqué pratiquement dans les débuts, dans le, le son syndicat. Hein? Depuis le... De, il a été pendant 34 ans dans son syndicat. Il a aidé les travailleurs, ses collègues, à avoir des meilleures conditions de travail. Il a dans le congrès. Il a, il a, il a poussé là-dessus. Mais moi, j'ai eu ce modèle-là, à la maison, en plus d'avoir cette personnalité-là. Fait que, veut pas avec le temps, ben on, 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 on se forme, hein, comme adulte. Et moi, je me suis formé que j'adorais aider les gens, je, je, à m'impliquer à aider les gens. Et aussi, ce n'est pas désincarné, hein? on, 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 on retire aussi une satisfaction parce que les gens, on les voit satisfaits, on les voit heureux. Ça, ça nous emporte aussi hein, de les voir heureux comme ça. Ben, moi, je, je, me, je me nourrissais de ça. Je me nourrissais et avec le temps, ben, ça s'est toujours développé et j'avais toujours eu, euh, comment on dit, euh, une, un œil sur la politique. J'ai toujours intéressé à la politique, au patrimoine, à l'histoire. J'adore l'histoire. Et il vient qu'à un moment donné, euh, on, on se déménage une municipalité, il y a un débat social dans notre municipalité qui parle justement de sauver un patrimoine parti religieux et on s'implique à un point tel qu'on s'implique qu'on a le goût de que ça avance plus vite et on, on, on décide d'aller conseiller municipal. Et le reste, vous le savez. C'est on, après, on, on, ça, on prend goût encore plus parce qu'on on s'aperçoit qu'on a des leviers quand même intéressants qui peut changer les choses, qui peut aider les gens encore plus. Fait on, on veut aller plus loin. Fait que là, on, deme, on veut aller au poste de la, de la mairie. On s'entoure d'une belle équipe. On se puis on Là, on s'aperçoit qu'on est conseil régional. dans un, On peut dire une préfecture. Ici, on dit une MRC, mais en France, c'est une préfecture. On s'investit dans la préfecture, on s'inscrit dans des comités, puis on s'aperçoit encore qu'on peut faire des changements. C'est grâce à ça, justement, avec le concours de la MRC de la préfecture, la préfecture a investi pour créer un groupe d'aide qui s'appelle LGBQ2+, Vaudreuil-Soulange. C'était la première fois que c'est arrivé dans l'histoire du Québec qu'une MRC s'implique avec de l'argent public à bâtir un, un, un organisme pour aider justement cette communauté-là. Puis, j'étais au cœur de ça. C'est là qu'on voit, là on, on continue, on est on est, c'est comme, c'est, c'est, c'est nourrissant d'aider les gens. C'est très nourrissant. Et je, je m'abreuve de ça.
1: C'est très chouette, euh, c'est très chouette et très émouvant ce que tu as dit. Je dois dire pour les gens qui, qui nous écoutent, qui n'auront, euh, qui n'auront que l'audio parce que je suis, un, je suis un feignant et que je refuse de faire du, du montage vidéo pour l'instant. Malheureusement, ils n'auront pas l'image et, euh, et je m'en excuse parce que ça aurait été super qu'ils voient ton image sur cette tirade de 5 minutes que tu viens de faire, où tes yeux se sont littéralement allumés, je t'ai laissé l'opportunité de parler des autres et d'arrêter d'un peu de parler de toi, et ça, on a senti le la joie, l'enthousiasme, en... et accessoirement j'ai trouvé le nom de l'émission depuis le début, Tu vois, je ne savais pas comment j'allais intituler cet épisode, maintenant je sais comment il va s'intituler. « si Le si goût des voies, autres
2: ». Et si tu voyais mes yeux, il ne fait pas que s'illuminer, mais il se lubrifie.
1: <rire> <rire> ouais, cet épisode s'appellera « Le goût des autres et, ». Euh, et, et ça va bien. Ce qui me marquait dans ce que tu disais là, c'est que moi, l'image d'Épinal que j'ai de des personnalités euh, LGBTQ... Euh, pour ce que j'ai pu en, en, en connaître hein, qui, euh, pour ceux que j'ai pu connaître voilà, euh, ce sont des personnalités souvent extrêmement attachantes mais pour lesquelles ça tout part au départ d'une souvent d'une grande douleur d'un grand conflit intérieur et, euh, et d'un grand sentiment de solitude euh, c'est en tout cas l'image d'épinal voilà, que, que, que j'en ai et, euh, et toi ton visage euh, tes yeux, ta voix s'éclaire quand tu parles des autres et toute ta vie, tout ton engagement. Ce court CV que tu m'as envoyé euh, en, en disant bah voilà qui je suis, euh, c'est simple. Le CV en l'occurrence doit. Je suis en train de leur dire en même temps j'ai à peu près une vingtaine de lignes. Il y a la première ligne qui dit je suis ébéniste, charpentière menuisière à mon compte. La dernière ligne dit euh, « Toujours les pieds sur terre à aider le plus possible les autres, les citoyens, la communauté.
2: »
1: Déjà celle-là, c'est deux lignes qui parlent de toi, mais déjà la dernière, elle ouvre sur les autres. Et toutes les lignes qu'il y a entre ces deux lignes-là, ce ne sont que des engagements au profit de communautés, d'associations, de comités. Que des choses au profit des autres.
2: Puis vous, vous, euh, vous tu je, je vous ai beaucoup de détails parce que vous, comme vous dites, le CV, c'est on, c'est très difficile de, de se. Moi, j'aime pas me vanter, j'aime pas de. Évidemment, là, on veut établir un peu le, le, le profil, notre profil, quand qu on qu'on qu émet des lignes, mais on on veut pas être pompeux non plus. T'sais. Et euh, dans ma communauté, le monde le voit aussi, c'est qu'il y a une tempête, OK? Il y a une tempête. La première chose que je fais, après qu'il y ait une tempête de vent, je, je me promène dans toutes les rues. Et minuit et demi, c'est pas grave. Je me promène dans toutes les rues pour vérifier si j'ai pas une branche d'arbre ou un truc qui jonche le sol pour éviter que... Un, euh, Quelqu'un se blesse, un automobile brise son véhicule, un euh, automobiliste brise son véhicule, euh, je fais le tour et j'enlève les trucs. Je, 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 je le fais. Est, il y a eu minuit et demi, ce pas grave, je le fais. Il y a eu, m'a année des inondations au printemps, il y a eu, un cour, pas un cours d'eau, mais beaucoup d'eau de la montagne qui a coulé, puis ça l'a brisé, ça l'a endommagé deux routes. Euh, les pompiers ont venu on a mis des barricades et euh, j'étais là jusqu'à une heure du matin euh, pour vérifier que tout était, co était correct. Puis quand l'eau a arrêté de couler, je les ai mis sur l'autre côté de la route des barricades parce qu'il y avait mangé le, 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 la base en dessous de la salle et je ne voulais pas qu'un roue de véhicule rentre la euh, brise la salle puis euh, vienne qu'à rentrer dans le fossé. J'ai fait ça, il était vers minuit et demi, une heure. Je rencontre un citoyen on se croise, on dit, il dit, « Salut Julie, comment ça va? »« Ben ça va bien, toi? » Lui, il avait eu un incendie euh, quelques semaines avant, euh, son garage, son entrepôt, il y avait des génératrices, mais il n'y en avait plus, ça, ça avait tout brûlé. Et lui, il s'inquiétait pour, euh, j'espère qu'on ne manquera pas d'électricité, parce que euh, je pourrais pas survivre moralement à avoir une inondation dans mon sous-sol à cause de la pression hydraulique du sol. Puis moi, je lui ai dit, je te donne mon numéro de téléphone qui est disponible d'ailleurs publiquement. Je te donne mon numéro de téléphone. Je, je dors avec mon téléphone sur le matelas. Il est toujours allumé. J'ai dit, s'il te viendrait un problème durant la nuit, je m'en fous. Tu me téléphones. J'ai une génératrice avec plein d'essence dedans. On l'amène chez toi. On la connecte. Tu n'en auras pas de dégâts. Et j'ai eu un mot après, sa, sa conjointe qui me dit, c'est là qu'on voit c'est oui, as un, un travail à faire en tant que mairesse, mais c'est là qu'on voit que tu es toujours le dernier pied. Mm. C'est des anecdotes de même qui arrivent fréquemment et des, des fois je m'en vante pas toujours de qu'est-ce qui s'est passé. Ça, j'en je, je, ai pas, je pense que je n'ai pas parlé, mais c'est de m'assurer que les gens sont en sécurité. Et j'essaie le plus possible de prévenir à l'avance ce qui pourrait se passer avec l'administration pour m'assurer que quand des événements vont arriver ou arrivent, on soit préparé. Mais c'est vraiment le cœur qui parle. Quand je me promène dans mon village et que je salue les gens, je ne joue pas à la police. Je veux seulement jaser avec eux, parler avec eux, échanger avec eux, que je sois disponible pour eux qui ont pas besoin d'aller au conseil municipal pour me rencontrer, et qui soient assu rassurés sur le fait que je suis disponible, peu importe l'heure, peu importe à quel moment, ils peuvent toujours compter sur moi, les 1025 personnes qui sont là.
1: Mesdames et messieurs qui écoutez, euh, qui écoutez Julie en ce moment, euh, politique, au sens étymologique, le mot politique, c'est la vie de la cité. Eh ben la politique, c'est ça. Voilà. Euh, C'était pas le sujet de cette émission, mais euh, mais moi qui aime la, la, la politique de manière générale, euh, on entend beaucoup de choses assez négatives, et parfois, à juste raison d'ailleurs sur la politique, Or oh, la politique, c'est nul, c'est naze, voilà. Ben, la politique, c'est ça. La politique, c'est rassurer un concitoyen en plein milieu de la nuit et lui dire que quoi qu'il arrive, et même si ça ne dépend pas d'une administration ou d'autre chose, quoi qu'il arrive, on sera là on sera là pour l'aider et éventuellement lui payer, lui prêter sa génératrice son plein d'essence au, au prix où elle plein d'essence aujourd'hui en plus ça vaut ça vaut de l'argent <rire> euh, voilà voilà mais la politique c'est ça c'est ça la politique et mais euh, ce que et pour le coup on est très loin des questions de genre
2: effectivement on est sur l'essentiel on est sur l'essentiel et c'est et c'est là que je vous dis qu'à très serein d'Amateur oui ça existe de séparer le débat et la différence. Et quand que, quand, quand, que des événements comme ça arrivent, et que ce que j'ai d'ailleurs répondu à sa conjointe, avant d'être mairesse, je suis une citoyenne dans une communauté. C'est ça. Parmi d'autres. Oui. Et je suis une citoyenne dans une communauté. Et c'est quoi une communauté? Ben, c'est ça. C'est un groupe de personnes qui peuvent compter un sur l'autre. Et que quand ça arrive, il y a des événements qui arrivent, qui sont négatifs. Ben, on est là. Et au-delà du poste, oui, de la mairesse qu'on fait de la gestion municipale. Ben, il y a aussi des personnes. Et on est des personnes qui font partie de la même communauté. Parce que, faut pas se leurrer, hein. Être mairesse, être député, être ministre, être premier ministre, c'est des fonctions de gestion temporaire pour une organisation permanente.
1: C'est bien, c'est une manière de, c'est une jolie manière de, de, de boucler la boucle. Tu viens de le dire, euh, qu'on soit maire, qu'on soit premier ministre, qu'on soit ministre. Qu'on soit citoyen, qu'on soit majeur, qu'on soit mineur, qu'on soit en âge de voter ou pas, on est tous des personnes. Exact. Voilà. Eh bien, qu'on soit hétéro, qu'on soit homo, qu'on soit trans, qu'on soit queer, qu'on soit. qu'on soit autochtone, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit gris, on est tous des personnes. Voilà. Et quelle belle conclusion, Julie. Une belle personne. Qui nous parle des personnes euh, dans une région, le Québec, où euh, globalement, malgré tout, on sait accueillir les personnes.
2: Mais je, je te renvoie l'ascenseur, parce que pour se dévoiler et pour avoir une conversation aussi riche qu'on a présentement, il faut aussi avoir une personne devant soi de la même richesse. Merci Julie. Ça fait plaisir et ça se sent.
1: Ce, ce fut absolument un, un bonheur et un privilège de, de jaser. Attends, je, je me mets au vocabulaire québécois. Je jase maintenant. <rire> euh, ce fut un, un privilège vraiment de, de jaser pendant un peu plus d'une heure maintenant avec toi et pour ne pour ne rien cacher aux, aux auditeurs pendant une bonne demi-heure avant qu'on commence à enregistrer. Oui. Euh... <rire> Et un je ne sais quoi me dit que c'est ce pas la dernière fois. Euh, je te remercie énormément. Je mettrai en commentaire de ce, de, de ce balado euh, toutes les références aux associations, aux organismes qu'on n'a pas forcément cités tous dans le détail, euh, mais qui sont importants. Vous aurez évidemment le lien pour aller voir cette vidéo sur les 54 secondes. Euh, la montre de, de 54 secondes, quelle belle image euh, tout ça, vous l'aurez sur, sur le podcast. Si vous voulez rentrer en contact, euh, en contact avec Julie, euh, facile, euh, très sain rédempteur. Voilà, c'est simple. Vous, vous arrivez, euh, vous arrivez à Montréal, vous arrivez à, à, à l'aéroport Yod trudeau euh, vous montez dans un taxi, très simple, rédempteur, Voilà, c'est simple, c'est direct. Euh, c'est pas si loin que ça, en plus. Non, euh, c'est vrai. Hein, c'est vite fait. Euh, c'est vite fait. Voilà, vous aurez absolument tout ça. J'espère que cette émission vous a plu, Julie. Encore une fois. Mille merci pour tout. Merci à toi. A bientôt. Ciao. A bientôt. Et voilà. Fais-tu frette C'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service, partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5, au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte, ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette, alors je compte sur vous. Commercial, ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas ou on dit à commercial gmail.com. Bah, J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, à commercial gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour mais bon matin.